0: Was machst du denn hier? Mit diesem Zitat starten wir heute in die Folge, weil es so passend ist und wir sind in dem Fall nur ich. Ich habe The Book of Boba Fett gesehen, Maxi hat es nicht gesehen, deshalb gibt es heute eine äh, Folge von mir alleine zu, zu der Serie und warum dieses Zitat so passt, das werde ich gleich noch erläutern in einem Spoiler-Teil. Davor werde ich äh, einen spoilerlosen teil durchgehen, das Ganze wird wahrscheinlich kürzer sein als sonst, da ich nur alleine bin. Aber ihr werdet dennoch, denke ich, auf eure Kosten kommen. The Book of Boba Fett läuft oder lief auf Disney Plus. Jetzt ist sie ja mittlerweile abgeschlossen. Ihr könnt es natürlich dort immer noch schauen. Die Serie hat sieben Folgen und war damit eine Folge kürzer als The Mandalorian. Und dennoch war sie zu lang, könnte man sagen. Ähm, warum? Gleich mehr dazu. Das grundlegende Problem von The Book of Boba Fett ist, dass es eine Geschichte hat, ein Drehbuch hat, das all over the places, es fehlt der absolute Fokus. Um jetzt nochmal spoilerfrei zu bleiben, bevor ich auf die Spoiler komme, dann möchte ich sagen, dass mir die Serie teilweise ganz gut gefallen hat. An anderen Stellen wiederum gar nicht. Es gab genauso viele Höhen und Tiefen, das spiegelt sich dann auch in meiner Wertung nieder. Und ich bin am Ende des Tages dann doch sehr enttäuscht gewesen. Als das Finale dann lief und vor allem als es rum war, saß ich erstmal noch kurz da und musste wirklich diese Enttäuschung verarbeiten. Es ist nicht vollkommen scheiße, das möchte ich nicht sagen in meinen Augen, aber es ist eine Enttäuschung und das ist dann leider doch recht schade gewesen. Denn ich habe mich eigentlich gefreut, ich fand den Trailer, der war cool, der Look war auch cool, aber inhaltlich konnte die Serie überhaupt nicht überzeugen und hat auch noch ein paar Dinge gemacht, die für dieses Disney Plus Mandalorian Star Wars Verse äh, ziemlich bedenklich sind, finde ich. Und äh, ich frage mich auch, was generell jetzt, wie, wie sich das generell dann auf die Star Wars Welt jetzt, was wir so kommen, was noch so kommt, was wir noch so erwarten können von Disney, was das dann am Ende des Tages bedeutet. Die Serie startet erstmal mit einer ersten Hälfte, die ersten vier Folgen direkt zäh sind an manchen Stellen. Ich fand die zweite Folge recht cool. Ansonsten ist die erste Hälfte recht, ja, leicht öde. Ab Folge 5 geht es ein bisschen rasanter weiter und es gibt einen Einschnitt, den ich jetzt gleich im Spoilerteil teil äh, eingehen möchte. Aber ansonsten ist das alles nicht rund. Es, ist, äh, es gibt ein paar nette Ideen, aber... Am Ende des Tages hat sich vom Anfang der Serie bis zum Ende der Serie nicht allzu viel entwickelt, äh, zumindest nicht für unseren Protagonisten oder die zentralen Figuren, die wir hier erwarten und äh, revidiert sogar einiges aus äh, Star Wars ein bisschen und äh, nutzt auf jeden Fall viele Chancen nicht und das ist ziemlich schade, Ähm. Aber ja, dazu muss ich jetzt gleich im Spoiler-Teil mehr sagen. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, kann man machen, diese sieben Folgen, die kann man überstehen, in Anführungszeichen, aber es gibt auch selbst bei Disney Plus deutlich bessere Dinge und ihr seid also gewarnt, aber auch gerne dazu angeregt, sie selber zu schauen, um dann den Spoiler-Teil zu hören oder zu schauen, je nachdem, wo ihr uns zuhört, zuschaut. Und dann äh, sehe ich euch im Spoilerteil jetzt wieder, der jetzt äh, instant folgt. Davor möchte ich sagen, ich bin am Ende bei meiner Wertung, bei einer 6 von 10. Kann man machen, muss man nicht. Vielleicht äh, gehe ich noch ein bisschen runter bis zum Ende des Jahres. Mal schauen, wenn, wie sich das dann in unserer Top 10 des Jahres wiederfindet. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich überhaupt nicht. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich bin leider ein wenig enttäuscht. Und damit geht es in die, den Spoiler-Teil dieser dieser Review schon sofort. Die ersten vier Folgen dreht sich alles nur um Boa Fett und dann ist es auch äh, abgeschlossen, so zumindest ein Handlungsstrang ist abgeschlossen, nämlich der Vergangenheitshandlungsstrang, der für mich persönlich äh, das Highlight der ersten vier Folgen war und vor allem die zweite Folge war da ziemlich gut für mich auch bis auf ein paar Momente in Folgen 5 und 6 war das das Beste der Serie, wenn er zu den Sandleuten kommt, dort in die Kultur eingeführt wird, ihnen hilft und dann äh, gemeinsam diese ja Räuber da killt, die Sandleute von den Eindringlingen in ihr Land äh, befreit und dann auch in diesen Stamm aufgenommen wird, mit ihnen feiert, mit an ihren Ritualen teilnimmt. Das war ganz cool. Ähm, sehr gute Folge gewesen, die Folgen davor und danach. Weird, all over the place, nicht unbedingt Star Wars in Anführungszeichen. Und das ist eigentlich schade, weil in Folge 1 und so kommt man ja eigentlich eher wieder zu den Basics zurück. Wir sind, haben eher wieder online so Space Western-mäßig. Wir haben diesen äh, einsamen Hellen, wobei er jetzt nicht mehr ganz einsam ist. Er hat eine Frau an seiner Seite als äh, ja, Partnerin, als Partner in Crime, wie man so schön sagt. Und das Ganze funktioniert aber überhaupt nicht. Denn der der Handlungsstrang, der im Präsens spielt und quasi auch das Finale oder die große Geschichte quasi vorbereitet oder weiterführt nach dem Mandalorian, dass er eben der, der Herr dieses äh, Bereichs auf Tatooine sein möchte, ist langweilig. Also man sieht halt wirklich, wie er mit, mit seiner Assistentin, mit seiner Killerin äh, zum Rathaus fährt, hin und zurück, äh, mal ein bisschen Schutzgeld eintreibt und fertig. Und die andere Hälfte völlig zusammenhanglos dann äh, in der Vergangenheit, während er in seinem Bagdad-Tank schläft und heilt. Und das ist, äh, ich meine, irgendwo spielt die Vergangenheit auch im weiteren Verlauf eine Rolle, aber in den einzelnen Folgen ist es einfach, sind es zwei verschiedene Geschichten, die parallel erzählt werden. Die eine davon ist manchmal ganz spannend, nämlich die äh, Vergangenheitsstoryline storyline und die Presence-Storyline ist meistens einfach. Langweilig, einfach langweilig. Und es ist äh, umso, umso mehr schade, weil Boba Fett ja eigentlich immer ein geliebter Charakter in Star Wars war. Und durch diese Serie wird er halt nicht nur irgendwie entmystifiziert in der Hinsicht, so wie hat er überlebt ähm, nach Episode 6. Aber generell wird er einfach überhaupt nicht weiterentwickelt in meinen Augen und tritt auf der Stelle, beziehungsweise macht nicht viel. Und selbst im Finale hat er nicht die, die großen Highlights. Ähm, aber dazu gleich mehr so in der zweiten Hälfte. Also die erste Hälfte, öde. Nur die äh, vergangenheits die dann die daneben beendet ist, ist cool. Alles, was dazwischen passiert, ist bis auf den Ranker langweilig. Wir sehen in Wookie. Wir haben da ein bisschen so die Thematik zwischen Trandoshanern und Wookies mal kurz äh, angerissen. Aber auch der ist viel besser in Star Wars The Clown Wars gemacht. Und ansonsten ist das... Nicht geil, einfach nicht geil. Weniger weniger als ich mir erhofft hatte. Und äh, die, die Freude war dann umso größer, wenn in Episode 4 das äh, Theme von The Mandalorian anklingt und äh, schon mal so ein Foreshadowing quasi betrieben wird, dass eben dann ähm, altbekannte Charaktere wieder auftreten könnten. Und das passiert dann auch in Folge 5. Und Folge 5 ist dann eigentlich gar keine Mandalorian-Folge mehr, sondern eher eine. Äh, keine Boa Fett Folge mehr, äh, sondern eine Mandalorian Folge, weil es sich eigentlich nur um Din Djarin aus The Mandalorian dreht und wie er dann äh, ein, neu eingeführt wird so ungefähr. Es wird gezeigt, was er so jetzt äh, macht in der Zeit und äh, dann dreht es sich eher um ihn und Grogu spielt in der nächsten Folge dann eine Rolle und in der auch Boba nicht. Das Einzige, was Boba in den Folgen 5 und 6 macht, ist Leute zusammentrommeln in weiß nicht, zwei, drei, vier Szenen zu sehen sein und sagen, hey Männer, Frauen, Kinder, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, fertig. Und das ist für so eine Hauptfigur, oder zumindest wird einem suggeriert, dass das eine Hauptfigur ist, ist das ein bisschen wenig und äh, auch ein bisschen schade. Und äh, dann verdient die Serie da vielleicht auch nicht, äh, The Book of Boba Fett zu heißen. Man muss insgesamt sagen, es ist eher ein The Mandalorian 2.5, und marketingtechnisch man, wollte man die Überraschung nicht vorwegnehmen, hat es deswegen einfach The Book of Boba Fett genannt, geht aber am Ende des Tages nicht nur wegen der Erwartungshaltung, die durch den Poster, die durch die Trailer geschürt wurden nach hinten los, sondern auch, weil Boba Fett dann einfach als Figur nicht funktioniert. Und äh, wenn es nur darum geht, die nächste Mandalorian-Staffel vorzubereiten oder generell vorzubereiten, was als nächstes dort passieren soll, dann hätte man meinetwegen lieber, da bin ich ganz ehrlich, irgendwie ein zweifolgiges Special machen können oder ein, ein quasi Filmspecial, ein einstündiges Special, um die Fans dieses Jahr ein bisschen bei Laune zu halten, irgendwie einen kleinen Mandalorian-Film meinetwegen und da geht es um ihn. Vielleicht schaut er auch bei Boba vorbei, aber Boba ist dann nur eine Nebenfigur und funktioniert dann auch eher und ähm, geht dann auch meinetwegen in Form dieses Specials zu äh, der Schmieden und äh, Co. und da wird das ein bisschen vorangetrieben und dann auch später zu Grogu und besucht Luke und Ahsoka kommt kurz vor, weil wenn wir die beiden sehen, dann muss man wirklich sagen, es ist in Folge 6 äh, dann, äh, passiert eigentlich nicht wirklich etwas. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass vorbereitet wird, dass Grogu ähm, nicht mehr bei Luke sein wird und das ist, muss man eh sagen, eine der größten ungenutzten Chancen, denn wir wissen... Luke möchte diese Schule aufbauen, wie wir in Episode 8 und 9 dann erfahren, hatte, er dass dann aber, ja, es hat nicht funktioniert, es ist kläglich gescheitert, ähm, erfahren wir in den Sequels. Und man hätte eigentlich in dem Wissen so, dass diese Tragödie passiert, hätte man darauf auf, auf sie hinarbeiten können und sich die ganze Zeit dann fragen, wird Grogu das überleben, dieses Massaker, was Kylo Ren und Co. dann anrichten? mit Lukes Schule oder nicht, wird er dabei draufgehen und dann hätte das so ein bisschen so ein Vibe wie die Sequels, äh, Entschuldigung, die Prequels gehabt, bei denen ja auch klar ist, am Ende wird der Imperator aufsteigen, der jetzt Kanzler Palpatine ist, Darth Vader wird äh, am Ende dastehen, er wird nicht mehr Anakin sein und wir wussten das alles bei den Prequels und dann ist es aber vor allem in Episode 3 sehr interessant, so wirklich das mitzuerleben, was passiert mit welchem Charakter genau, wie kommen sie zu ihrem Punkt an dem sie dann in Episode 4, 5 und 6 sind und hier wäre diese Chance da gewesen, aber Grogu wird halt jetzt einfach wieder rausgezogen und dabei wird dann auch, und das meine ich mit ähm, bedenklichen Entscheidungen, ähm, wird dann die Entscheidung getroffen, dass, äh, dass eigentlich das Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian rückgängig gemacht wird. Das war der große Moment, den Jaren verabschiedet sich von seinem Findelkind und übergibt ihn in seine eigene Reise und muss loslassen und jetzt wird er einfach nach einer Folge Training so ungefähr, wieder zurückgeführt und diese Folge Training mag auch erstmal interessant sein, aber im Großen und Ganzen sehen wir dort nichts, was wir uns nicht auch vorstellen könnten, gut, Luke trainiert Grogu jetzt, wie Yoda ihn so ein bisschen trainiert hat in Episode 5, aber wirklich Neues sehen wir da auch nicht und Soka schaut mal kurz vorbei, einfach um Hi zu sagen und am Ende des Tages ist es aber auch egal, und wir werden nur daran erinnert, ja, sie existiert noch, sie kennt Luke scheinbar, okay, mehr passiert da aber auch nicht. Und das große Schlimme ist aber, finde ich, dass eben The Mandalorian Staffel 2 damit teilweise rückgängig gemacht wird und die große Chance der Frage, was passiert mit Grogu, wenn er ein Schüler von Luke ist beim Massaker, wenn Kylo Ren abtrünnig wird, was passiert dann? Diese Chance bleibt ungenutzt und das ist schade. Und äh, das fügt sich aber in diese große Tragödie, die wir als Zuschauer, finde ich, erleben, fügt sich das wunderbar ein, leider, denn die gesamte Serie und damit dann auch das, was davor geschehen ist, hat keine wirklich große Konsequenz. Nicht, nichts, was, 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 was spannend gewesen hätte, wo man sagen hätte, nein, das passiert jetzt wirklich, tritt ein, alle unsere Helden überleben, wir erfahren sogar in der Post-Credit-Scene, dass wahrscheinlich der totgeglaubte Cobb noch gerettet werden kann, und im Internet wird sogar gemunkelt, ob nicht sogar Cat Bane das Ganze überlegt hat. Aber zu diesem Tod komme ich eh gleich nochmal. Ähm, es, ist, es ist sehr enttäuschend, denn äh, wir, wir arbeiten auf ein, 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 eine Endfolge, in die eine große Schlacht dann ist, bei der dann alle zusammenkommen, so die gesamte Familie, würde jetzt Vin Diesel im äh, Fast and Furious Franchise sagen. Aber... Am Ende sehen wir keine große Teamarbeit, es geht nur darum, okay, jetzt wird die äh, Armee da aufgefahren, wie kontern wir das Ganze? Oh, jetzt kommen doch die Leute aus, wie es ja jetzt heißt, Freetown. Das ist ganz nett, wie man eben zeigt, dass diese äh, Drogenbarone, nenne ich sie jetzt mal, die, das Pike-Syndikat, dass sie vom, äh, vom quasi von den einfachen Leuten dann verjagt werden. Das ist ganz nett politisch gedacht. Aber im Großen und Ganzen spielen sie ja doch nicht die Riesenrolle, weil es am Ende geht es nur darum, der Rancor kommt, macht die ganzen fertig. Diese neuartigen Riesendruidikas, die ich nicht gut finde, ähm, wie sie eingebaut werden, vor allem mit ihrem Schilden, die plötzlich anders funktioniert, als Schilde bisher in Star Wars funktioniert haben, sehr, sehr kritisch, aber am Ende geht es darum, der Ranker rettet den Tag und dann muss wiederum, muss die Welt vor dem Ranker geschützt werden und wer macht das dann? Der natürlich rechtzeitig erschienene Grogu, der dann von unserer... Ähm ja, Sch äh, Raumschiff, äh, Bauerin, a.k. Sidekick schlechthin, a.k.a. Ähm, auch noch Comic Relief in, im, im Höhepunkt der Serie, der scheinbar nötig ist, dann vorbeigebracht wird. Und das ist schade. Und vor allem fahren wir da auch nichts Neues, weil wir Grug ja schon gesehen haben. Er beherrscht gewisse Machtfähigkeiten. Das haben wir in der ersten Staffel schon im Finale gesehen. Das müssen wir jetzt nicht jedes Staffelfinale bekommen. Und ich glaube auch, dass mittlerweile die Macht nur noch ein, ein, ein Element ist, um quasi eine Art Deus Ex Machina-Moment heraufzubeschwören. Zu, herauf In der ersten Staffel hatten wir es so ein bisschen, da hatten wir dann aber immer noch eine Art Zweikampf, der das entschieden hat zwischen Dinjarin und Moff Gideon. In der zweiten Staffel kam Luke, der den Tag rettet als übermächtige Figur. Jetzt kommt Grogu, der auch eben nur für diese Szene quasi äh, gebraucht wird. Und äh, das ist dann leider schade und enttäuschend. Und das ist der Punkt, der, der der Höhepunkt, quasi der Endkonflikt in dieser Folge ist dann, dass Grogu den Rancor schlafen legt. Okay, nette Geste gegenüber dem Rancor, dass wir den nicht abschlachten, aber dass er eh abtrünnig wird, ist ein, ein banaler Storybeat. Also abtrünnig in Anführungszeichen, dass er so wild wird äh, und erzwungen in meinen Augen. Und äh, der Höhepunkt vom Boba ist dann, äh, entweder, dass äh, seine Killerassistentin assistentin die Pike-Leute tötet, was, äh, womit er dann nicht direkt was zu tun hat, ähm, oder eben sein Zweikampf mit Cat Bane, der aber eigentlich keine große Bedeutung hat. Ob er jetzt Cat Bane killt oder nicht, hat für den großen, den großen, in Anführungszeichen, Konflikt dieser Folge ja keine, keine große ähm, Bedeutung. Ich hätte eher verstanden, wenn Cat Bane, der ja eigentlich ein cooler Charakter ist, bei dem wir uns sicher alle gefreut haben, dass er am Ende von Folge 6 auftaucht und er diesen epischen Western-Moment hat. Und es äh, ist der, erste Killer. Äh, ich hätte erwartet, dass er, er einfach sagt, okay, die Pikes haben jetzt verloren, ich habe mein Geld bekommen, meine Bezahlung, oder hey, Boba, gib du mir das Geld, dann verziehe ich mich, dann muss es hier keinen Zweikampf geben. Aber der ist ja darauf beharrt, noch in dieser Situation gegen Boba zu kämpfen und dann einfach verliert, natürlich durch die Waffe, die er von... Von den äh, Sandleuten geschenkt bekommt, ist dann doch, doch, äh, ja, ein bisschen schwach. Also, er wird eingeführt als der krasse Charakter und verliert dann in diesem einfachen Zweikampf. Gut, er verscheucht den Rancor, aber ansonsten äh, ist Cat Bane ein schlechter Witz im Finale und das ist dann schade. Wir schaffen es erst, ihn einzuführen ähm, als Badass und in, im Finale geht er dann so drauf, was ich ein bisschen schade fand. Und das ist eigentlich so das Einzige, was Boba überhaupt noch reißt in dieser Serie und das ist halt auch schon ein Armutszeugnis. Und ein Armutszeugnis ist leider auch, äh, was äh, mit dem Worldbuilding an den nicht guten Stellen gemacht wird. Auf der einen Seite haben wir coole Momente, wie diesen äh, Haus-Iglu-Bau durch die Druiden auf Lukes Planeten, da wo er Grogo trainiert. Auf der anderen Seite haben wir dann diese Cyberpunk-Geschichte mit diesen Jugendlichen, die einfach Fehler am Platz ist und ich musste einfach auch wegen Robert Rodriguez an spike Kids und so denken, auch vom Optischen her, ja, diese komischen Bikes, das, das passt nicht in Star Wars, das ist nicht so diese 70s-Vibes gemischt mit äh, Samurai und Western, das ist einfach irgendwie banales Sci-Fi und das war Star Wars leider nie und da will es auch, glaube ich, keiner haben, und das ist dann doch recht, äh, recht schade. Und ähm, das alles ist eben ein enttäuschendes Fazit. Gibt Höhen, gibt aber leider auch viele Tiefen. Ähm, nochmal kurz zusammengefasst, Folge 2 ist eine Höhe. Die Mandalorian-Folge quasi ist auch eine, eine eher ein, ein High Point in der Serie. Die vorletzte Folge hat coole Momente, erzählt alleine dann auch nichts, zeigt uns halt nochmal, ah, die Charaktere gibt es auch noch, werden wir irgendwann wiedersehen. Ich hätte mich gefreut, wenn dadurch eher so eine Parallelhandlung aufgebaut wird, die dann später erst aufgelöst wird und nicht nur für die letzte Folge dann da ist, sprich Grogu und sein Erscheinen, sein Plötzliches. Das ist schade und am Ende ist es halt wirklich nicht mehr und eigentlich nicht mal eine vollständige Mandalorian-Staffel 2.5 und das ist dann schade. Ich sag's viel zu häufig, aber es ist leider so, und ich hoffe, ihr habt die Enttäuschung besser überstanden als ich, oder zumindest genauso gut. und ähm, ja, schreibt uns gerne auf Instagram oder in den Kommentarfunktionen etc., wie ihr es insgesamt fandet. Ich bin eben bei einer 6 von 10, vielleicht sogar nur eine 5,5, weil einfach viel zu sehr viel schief läuft. Es gibt keine Entwicklung bei Boba, es wird die Entwicklung von The Mandalorian wird rückgängig gemacht. Grogu ist nur noch ein Deus Ex Machina quasi. Und ich hoffe, es geht wieder bergauf im Disney-Plus-Star-Wars-Verse oder generell mit dem Star-Wars-Universum, was Disney da aufbaut. Bald erwartet uns ja Kenobi. Ich bin ein bisschen, ja, jetzt ruhiger. Meine Erwartungen sind gedämpft nach dem, was ich jetzt erleben durfte, musste, wie auch immer man es nennen muss. Und bin aber trotzdem immer noch leicht gespannt, damit wäre es das. Schreibt uns gerne, bewertet den Podcast gerne, das Video gerne und schaltet auch demnächst wieder ein. Und danke. Schönes Wochenende. Guten Abend, gute Nacht. Was auch immer, wo ihr gerade seid. Macht's gut. Tschüss.